0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, новый эпизод подкаста «Сказкотворение» и сегодня у нас в гостях необычный герой. Объясню, почему необычный. Это сценарист и режиссер Яралаша, того самого Яралаша с 2009 года. Детский драматург, актер, преподаватель актерского мастерства и режиссуры, автор книг для детей Артур Гройс. Артур, здравствуйте!
1: Добрый день, очень приятно, что вы меня пригласили.
0: А как нам приятно? Вы знаете, у меня есть предвзятое отношение ко всем талантливым людям. Поэтому я настолько трепетно отношусь сейчас к записи нашего подкаста, что могу немножко нервничать.
1: Все будет хорошо, все замечательно. Да, я хотел уточнить, что это я с 2009 года. Может быть, слушатели не поняли. А Яролашу почти 50. Он 74 года.
0: Я уверена, что все знают Яралаша и все знают, что они еще в самом самом детстве все смотрели, видели. И первый вопрос, который я хочу вам задать, сложно ли? Работать с детьми.
1: Армен Джигарханян очень не любил такие вопросы, когда вы спрашивали о кухне э, театральной э, профессии, актерской профессии, не театральной актерской профессии. Он говорил: Приходите на спектакль, если вы зрители, зачем вам все эти вот нюансы? Поэтому можно на эту тему говорить как, например, на каких-нибудь творческих встречах я бы говорил просто зрителям, что, ну вот. В общем, зрителям, не важно, что можно что угодно сказать, главное, чтобы было весело. А если говорить серьезно, да, я так понимаю, что здесь публика собралась серьезная, и я скажу, может быть, более бытовой ответ, да, мне такой яркий, а какой-то, может быть, будничный. Я скажу так: не сложнее, чем все что угодно. Да, просто надо к этому относиться профессионально и относиться с любовью. Если вам это нравится, то, скорее всего, у вас это получится. А так, как в любой профессии, есть свои навыки, есть свои особенности. То есть это и сложно, и легко. Например, я знаю, что и многие, например, режиссеры когда знают, что я работаю с детьми, они говорят, ой, а как ты справляешься, как это ты, ты, ты можешь с детьми, это же практически как с животными, непредсказуемо. Да, нет, все в общем предсказуемо, просто надо понимать, как в, каждом, в каждой области есть своя специфика. Просто если ты знаешь эту специфику, то не сложнее, не легче, чем все, чтобы то ни было.
0: У меня есть теория, что любознательность и юмор это главные столпы, на которых основываются хорошие отношения взрослого и ребенка. Это так? Смешной взрослый, который интересуется ребенком. Это главный секрет успеха взаимодействия. Смешной в хорошем смысле, юморной.
1: Да не обязательно. Главное, чтобы было интересно, да? Интересно, это не всегда смешно, может быть познавательно. Вот интерес должен быть, а, собственно, и в этом. Может быть, заключается талант драматурга, писателя, сценариста. Если интересно, если история ведет за собой, то тогда есть шанс, что зритель, слушатель, читатель дочитает до конца, досидит до конца, дослушает до конца. А дальше уже и начинаются эмоции. Это может быть смешно, это может быть страшно, это может быть трогательно да это может вызывать гнев возмущение да дальше уже ну я не знаю помните или нет в советское время был такой фильм сказка как Иванушка дурачок за счастьем ходил старый старый фильм
0: что-то знакомое я люблю старый фильм, да
1: а, вот но ну, я не знаю если бы я пересматривал так был мне понравился как в детстве но а, там а, в какой-то момент а, Иванушка получил какое-то волшебное не помню, ну, средства я не помню, каким образом, которое могло позволить ему загадать желание и исполнить его. И там царевна, которая проснулась от какого-то сна глубокого, она была безэмоциональна. И вот он попросил кого-то, да, там волшебного товарища, что ли, не помню кого, чтобы она, к ней вернулись чувства. Какие, спросили его, ну, какие-нибудь хоть какие-нибудь, и он, значит, вернулся, и она оказалась такой жуткой стервой, очень было эмоционально, но не то, что он хотел, и он потом, значит, лихорадочно побежал и попросил, нет, чем нибудь другое, пожалуйста, мне верните, какую-то любовь там или привязанность, что-то там было тоже, по-моему, не совсем сразу срослось, но потом все получилось то, что надо. Вот. Так что эмоции бывают разные, но интерес, вот интерес должен сохраняться до конца, иначе вас тут же выключат. А если это говорится, там, и речь идет о видео, не дослушают, если о аудио, и не дочитают, если речь идет о тексте.
0: Я знаю сценаристов, которые пишут для российских сериалов. И там работа происходит следующим образом: они пишут текст, отправляют, им возвращают на доработку, отправляют то есть они никак не участвуют в процессе съемок. Все, всем остальным занимаются уже режиссер и остальная команда. А в Ералаше есть изменения в процессе съемок уже? Вы участвуете в съемках как сценарист? Правите что-нибудь в процессе?
1: Нет, когда я выступаю в роли сценариста. То есть на самом деле Яролаши, в общем, как и вот то, что вы сказали, то есть сценарист написал что-то, ему, значит, помахали ручкой, сказали спасибо, дали гонорар. И больше он практически никогда не принимает участие в съемочном процессе. Хотя, по-моему, в договоре у него записано, что он чуть ли не обязан принимать в этом участие. Но я еще не помню случая, чтобы сценарист в этом принимал участие какое-то. Но я действительно иногда, ну, сейчас меньше... Такое бывает. Раньше это было чаще, когда я был именно сценаристом, но не режиссером сюжетов своих. А сейчас чаще получается именно в Ералаше. Ну, либо я режиссер своих сюжетов, либо я режиссер чужих сюжетов. И я на самом деле как режиссер очень... Своенравен в отношении сценария, я могу совершенно спокойно поменять фразу, реплику, если мне не нравится, изменить даже какую-то сюжетную линию, если мне кажется, что она не совсем точна, правильная и так далее. Иногда сценаристы просто откровенно ленятся, напишут что-то там примерно, а дальше режиссер пусть сам додумывает. И просто мы в каком-то смысле выполняем роль сценариста, дописывая так, чтобы уже до конца это довести. И поэтому, соответственно, так как я бываю в кресле режиссера, я особенно не жду от того, что другие режиссеры, когда я являюсь сценаристом, сохранят тот текст, который я написал. И поэтому особенно трогательно бывает, когда я вижу, что режиссер прямо вот старался соблюдать именно те фразы, те реплики, которые я написал. Это меня просто поражает, потому что я сам никогда так не делаю. <laughs> вот. И, например, есть такой сюжет Яралаша Одноклассница, если я не ошибаюсь. Это мой сценарий, но режиссер другой и когда я посмотрел готовый сюжет, я чуть не прослезился, потому что он абсолютно той. Причем я видел первую склейку, то есть когда он все снял, смонтировал первый раз, прямо вот скурпулезно он следовал именно моему сценарию, всем репликам, всем поворотам сюжетом. Потом это обрезалось, ну там Борис Юрьевич Грачевский сказал, надо короче. И, может быть, даже и лучше стало да, для формата Яралаша. Но вот трогательные отношение режиссера к сценарию это это очень приятно это очень приятно особенно когда ты знаешь что ты действительно вложился в фразы каждое слово продумано ничего не случайно все вот выверено а в, в комедии это особенно важно потому что комедийные тексты они очень точны. заменишь одно слово одну фразу и уже не так смешно, уже теряется. То есть зритель думает, что это все случайно, так сказали, персонажи. Но на самом деле это очень точно выверено, иначе шутка сдувается просто.
0: Мне кажется, что бережность к чужому тексту — это не совсем профессиональное качество, это больше человеческое качество, потому что... Как писателям мы постоянно друг другу как-то помогаем, и есть очень резкие ответы, и ты больше не обращаешься к этому человеку. А есть люди, которые настолько корректно и мягко тебя, тебе помогают, что ну, это просто человеческое качество. Не хочу обижать другого, хочу сделать ему хорошо. Да, да, согласен. Ну и главный вопрос, который будет подниматься на курсе, и да, я вам сейчас расскажу о том, что Артур Гройс будет вести курс, как написать смешной сценарий для детей и их родителей. Кстати, полезен он будет не только сценаристам, которые хотят повысить свой профессиональный уровень, но и обычным, если так можно сказать, писателям, которые хотят научиться писать смешно, коротко и легко. Итак, вопрос. Чем отличается литературный текст от сценария? Кажется, мы все знаем, чем, да? Литературный сценарий много слов, ты описываешь словами мир. В сценарии же нужно через слова показать максимальную картинку. Но может быть есть еще какие-то нюансы?
1: Есть нюансы, как минимум есть производственные нюансы, потому что сценарий это такой даже в каком-то смысле полутехнический текст, потому что все члены съемочной группы они смотрят сценарий и ищут каждый для себя ту информацию, которая важна им. Тексты бывают очень объемные, особенно сериалы, да, это много томов текста, реплики там и так далее. Полнометражные фильмы, это там 100 страниц, 120 страниц, это очень длинные тексты. И там нужно каждому участнику съемочного процесса понять, что то именно для себя. Художник, оператор, режиссер, актеры. Когда соблюдаются какие-то формальные требования к написанию сценарного текста, сразу всем понятно, куда смотреть. Ну, то есть, есть даже такой вот общий мировой уже сложился формат записи сценарного текста. Просто народе его называют американка прачечную самообслуживание» называли «американка» 80-е годы. То есть, когда я услышал это сленговое слово сценаристов, мне почему-то до сих пор в голове возникает какая-нибудь постиральная машина. Хотя не имеет к этому никакого отношения «американка», потому что этот формат сформировался в США. Он пошел от машинописного текста, то есть, когда печатали на машинке, уже печатание на машинке ограничивало э, в каком-то смысле технически форму записи, то есть можно было записать что-то только главный, за главными буквами и строчными или строчными, и все. А никаких курсивов, никаких выделенных жирным шрифтом. А, даже подчеркивать, ну подчеркивание еще можно было как написать, больше ничего не было. Да? Потом надо было писать, там были границы страницы, которые вот печатная машинка задала, вот у всех машинок был один примерно шрифт и вот это как-то повелось и поэтому когда появилась э запись э на компьютере, в общем, просто оттолкнулись от того, что уже сложилось э отпечатание на машинке. Потом это все ужесточилось, вот эти требования, и сейчас это настолько все четко и жестко, что просто существуют эти текстовые программы, ну вот какие Word. А есть такие же точно программы для записи сценариев, и там все уже, компьютер за тебя думает, тебе нужно написать там, кто говорит какую-то реплику, ты тыкаешь, и сразу в нужном месте появляется нужный шрифт, нужный там отступ и так далее, ты записываешь, кто говорит, потом следующий клик – это запись, собственно, реплики или ремарки и так далее». Есть свои аббревиатуры, сокращения и когда это все формализовано, то это очень удобно. Ты сразу понимаешь, где искать то, что тебе нужно. И вот возвращаясь к тому примеру, который я хотел дать. например, есть такое правило, что если персонаж появляется впервые в тексте, в сценарии, то в описании действия его все равно надо все его имя написать за главными буквами. Это очень удобно. Если ты видишь в тексте имя, записано за главными буквами, все, этот персонаж первый раз появился. А если не за главными буквами, значит, надо искать раньше, потому что он появился где-то раньше. И вот такие вещи очень удобны. И, например, оператор открывает сценарий и видит, что начало сцены, сокращение, например, NAT над или int точка. Все понятно. Значит, инт это в интерьерах мы снимаем в помещении, нат на натуре. Ага, понятно, какой свет, понятно, чего бояться, понятно, значит, как готовиться и так далее. Очень удобно. Да? Актеры тоже ищут свои э, нюансы. Во-первых, есть ремарки, как сказано это. Но тут с этим нельзя переборщить, потому что слишком много ремарок, и режиссеру становится противно и актерам, потому что они возмущаются, типа, «А нам-то что делать? Вы за нас все решаете? Мы пять лет в институте учились, 20 лет снимаемся, мы знаем, как это сыграть, вы текст напишите, дальше мы додумаем». Да, то есть и вот такие где-то психологические нюансы где-то технические, а где-то и нюансы, которые важны для будущих сценаристов, да, если вы хотите стать сценаристами, когда смотрят, как вы записываете ваш сценарный текст, оценивают и вас тоже. Да? В каком-то смысле своей записью должны еще раз очередной доказать, что вы не верблюд, и что вы сценарист, что вы не новичок, что вы профессионал. Хотя именно в Ералаше специфика Ералаша заключается в том, что тексты небольшие, и мы часто делаем скидку на то, что там не очень хорошо записан сценарий, потому что ну, 2, 3, 4 страницы мы еще можем пережить. Тем более, что Ералаш а, допускает появление сценария, в общем, из ниоткуда. То есть можно написать практически кто угодно. Да? И так происходит потом, просто наши редактора мучаются, и 98% того, что присылается, приходится выбрасывать, потому что ну, не подходит.
0: Надежда, 2% – это очень важно. У меня уже горят глаза, не знаю, как у слушателей.
1: Или... Да, да. Но как бы 5% можно почитать из 100%, да? но захочется снять где-то 2%. Ну, я могу сказать, в общем, забегая вперед, я все это буду, конечно, рассказывать подробнее на наших встречах, семинарах, но есть очень много нюансов, потому что, ну, во-первых, надо понимать, что Ералаш снимается почти 50 лет. И за, эти, за это время снято огромное количество сюжетов, написано огромное количество сценариев. На скидочку, если вы будете просто смотреть все сюжеты подряд, не переставая, то вам понадобится 5 суток. То есть не, не вставая, не в поесть, не извиняясь в туалет, не поспать, вот ровно пять суток вы сидите и смотрите сюжеты.
0: Это да? проверено опытным путем.
1: Это высчитано, это Борис Юрьевич Грачевский этим козырял на всех выступлениях последние годы. Вот. Я лично не проверял со слов Борис Юрьевича. И поэтому должна быть и в том числе определенная насмотренность, потому что яролаж – это тоже формат, как любые киножанры, да? есть определенные свои рамки, свои требования. Да, в каком-то смысле яролаж – это анекдот, киноанекдот, но он именно кино анекдот, то есть не любой смешной анекдот может быть снят в Яралаше по разным причинам и вот какие-то подробности, на что надо обращать внимание, чтобы ваш сценарий понравился, то есть я буду тоже это все пытаться объяснить, нету такого одного рецепта или даже ряда рецептов, которые точно вас проведут вот, в Яралаш Потому что я, вот, хотя и 13 лет уже работаю в Ералаше, все равно каждый раз вот этот вот страх белого листа, кажется, что никогда уже ты не сочинишь что-то, что, что может получиться. Но вот садишься, пробуешь, пытаешься ни в коем случае не ждешь вдохновения. Вдохновение это, скажем так, побочный продукт я бы сказал, творчества, по крайней мере, сценарного не знаю, как другие, сценаристы, драматурги, но у меня лично, когда я написал уже какой-то текст, он оказался симпатичным, то мне э, даже не верится, что это как бы я автор, потому что кажется, что история зажила, своей жизнью, и дальше уже ты, в общем, не властен над нею. Она продолжает уже свою собственную жизнь.
0: Когда-то у нас уже был диалог с Яной Поляруш. Она тоже сценарист, и вопрос звучал так. Что писать легче, сценарий или литературные тексты? И она сказала, что сценарий легче. А как вы думаете?
1: Ну, скажем так, у меня, наверное, опыт драматурга и сценариста появился раньше, чем литератора, ну вот писателя, скажем так. Сначала ну первый текст, ну да, я, наверное, писал сцену. Я как-то это не отслеживал, этот момент. То есть для меня а, вообще литературное творчество – это немножко вторичное было творчество. То есть мне сначала было интересно режиссура, когда я был моложе, там, актерское мастерство – школьные годы. Я там увлекался кукольным театром, мне это было интересно. То есть, мне вот выступление было интересней чем содержание. Не потому, что содержание мне не нравилось, а потому, что мне казалось, что это где-то заоблачные дали. Это совершенно как бы высшем моего понимания, представления То есть я не понимал, как вообще люди пишут Хотя я помню, что я с детства пытался что-то сочинять И я понимал, что это совершенно невозможно Ну вот как в детстве, например, там, я видел, что кто-то красиво рисует Мне казалось, что ну, это невозможно, как можно красиво там нарисовать Ну как для ребенка, что значит красиво нарисовано? Это когда очень похоже да, то есть, когда ребенку показываешь современных художников, он не понимает, что тут происходит вообще, что здесь, что здесь красиво. Да? Если человек рисовать там с рукой, значит, должно быть пять пальцев. Да? Что это такое, когда меньше, там, или еще что-то, да? а, вот, поэтому мне казалось, что это совершенно невообразие. То же самое с текстами. Мне казалось, что все, что интересно написано, это написано было каким-то автором, которые уже давным-давно умерли. Поэтому, когда я впервые встретился с классиком, который был живой, мне казалось, что он невообразимо. Я даже лично общался, например, прав по телефону с Крапивиным. И тоже... То есть мне еще в детстве, когда я был школьником начальных классов, казалось, что я читаю рассказы уже давно умершего классика. И когда я вырастал, взрослым дядей у меня уже были дети. И вдруг я разговариваю с Крапивиным, мне казалось, что я вообще с постосторонним миром общаюсь. Вот, Ну и, и, короче говоря, я э, сначала написал сценарий И сценарий, видимо, ну, может быть, потому что я занимался этим актерским мастерством Мне, э, когда я понимал, о чем история Как, говорят персонажи, выстраивалась само То есть, если ты понимаешь примерно характер персонажей То, в общем, несложно А когда потом меня, э, меня попросило издательство Написать э, мои тексты в виде рассказов это вот издательство «Вакоша». Ну, вернее так, я сначала, у меня было много сценариев уже для «Яралаша», но не все они дошли до съемок по разным причинам. Иногда там лично Борису Юрьевичу что-то не понравилось, что-то слишком длинно было, не, не входило в формат «Яралаша», что-то. Опять же, было забраковано по причинам, что это было немножечко более литературно, чем хотелось бы, потому что кино – это все-таки зрелище в каком-то плане. А, и у меня накапливалось какое-то количество сюжетов, и они лежали, в общем, мертвым грузом. Я решил это издать в виде книжечки, я немножко подкорректировал, с учетом того, что вот я рассказал, что сценарии не, немножко формально записываются, это никакой не текст, это нельзя никому показывать, это невозможно читать, да? что как инструкция по эксплуатации. Даже да.
0: человеку с хорошим воображением?
1: Нет, ну... Это интересно, но там не любому, да, не самой широкой публике. Это надо найти этого человека, или чтобы он наткнулся на этот текст, а мы же для широкой публики стараемся писать. Вот. И я их немножечко подкорректировал и издал. Потом оказалось, что это очень смешно. Публика смеялась. У меня не было такого, что я вот гениальный там товарищ, и что не напишу, все будет шикарно. У меня наоборот был значит, вот такой комплекс самозванца, что вообще непонятно, что я здесь делаю. То есть у меня был этот опыт, а потом мне вот предложило издательство Вакоша написать рассказы для их серии школьной истории, и я сделал отчасти переделки из своих сюжетов некоторые, а отчасти ну вот, уже стал пробовать писать именно рассказы, которые до этого не были сценариями. И, опять же, история повторилась. То есть, когда... Ну, это, опять же, это мое личное ощущение. То есть, когда у меня рождается костяк истории, то, что вот такой бывший режиссер, а ныне преподаватель режиссуры сценарного мастерства Александр Мета такой есть, который сейчас вот, в общем, такой гуру и сценарного мастерства и книжки выпускает. Например, вот, может быть, вы слышали о такой книжке «Кино между адом и раем».
0: Что-то да,
1: да. Это, ну, это вот просто как бы обязательно, один из обязательных учебников российских по сценарному мастерству. И а, я была на его лекциях, и даже один раз мы попали в одно жюри там, детского кинофестиваля то есть я с ним немножко даже общался. И он говорил: что: Ну, чем, когда мы его спрашивали, чем вы сейчас занимаетесь, да, потому что он уже пенсионер, да, он говорит: Я преподаю скелеты. То есть это имеется в виду, что он а, рассказывает о костяке, вот основе сценарной сюжетов, на которой наращивается мясо. То есть это уже сцены, реплики и все остальное. То есть, когда в голове возникает вот скелет будущего рассказа, если смешно, то это вот, может быть комический ход-сюжетный, да, вот шутка, собственно, когда она родилась. Все остальное, в общем, рождается само. Опять же, у меня, я, наверное, это оговариваюсь, потому что я когда читал тексты других людей, молодых вот, начинающих сценаристов, то когда есть этот, этот костях вот мне даже было интересно, что они не всегда видят, что у них получилось-то, на самом-то деле. Они чувствуют какой-то фальш, чувствуют, что что-то не получилось, и у них уже сразу опускаются руки. А на самом-то деле там надо подправить какую-то ерунду. И все сразу засверкает. То есть надо просто вот эту вот конструкцию держать в голове и понимать. На самом деле к этому можно прийти, и это обязательно все равно компонент, И интуитивно. То есть просто, на самом деле, любой человек, я считаю, который обладает здравым смыслом, он может дойти до правильного решения. Но просто обладая навыками сценарного мастерства и драматургии, то просто к этому правильному ответу ты быстрее придешь. Или если там какие-то есть дополнительные помощники, потому что еще особенность вообще литературного творчества в том, что ты сидишь в четырех стенах. И ты не у тебя некому спросить, актер вышел на сцену, сказал хорошо, сразу публика реагирует. Сказал плохо, публика сразу реагирует, сразу все понятно. А когда ты сидишь в четырех стенах, ты не понимаешь, ты, ты, ты правильно написал, или неправильно. Ты смеешься, потом читаешь другим, никто не смеется. Или наоборот. Да, ты можешь что-то пропустить, цены, тебе кажется, это и полная фигня, а все тебе говорят: слушай, это гениально просто. Такое тоже бывает. И э, существуют какие-то такие помощники для затворников, которые ты как бы вот прикладываешь как трафарету к этим вот помощникам э, свой текст. И ты. Понимаешь, да, в принципе, должно сработать. Да, это правильно, можно работать дальше. Это вот тоже какие-то вещи, которые я постараюсь раскрыть на наших встречах.
0: Можно сказать, что литературный текст – это базовый сценарий с описанием мира?
1: Я считаю, что нет. Я считаю, что это ошибка. Я считаю, что литературный текст, там рассказ, повесть, роман и так далее, сценарий... И пьеса ⁇ это в каком-то смысле три разных жанра. Они работают каждый немножко по-своему. Это все равно, что нельзя подходить к живописи с точки зрения скульптуры. Да, потому что ту скульптуру мы делаем трехмерную, и зритель будет обходить с разных сторон и смотреть на нее с разной стороны. Да, на нее можно направить свет. Естественное освещение, там, что вокруг стоит, и мы вот, вот в антураже смотрим на скульптуру. А если мы подходим к, плоском, к плоскому полотну к картине, где, да, там могут соблюдаться там, правила перспективы, но это плоская картина. Да? И тут искусство, и тут искусство, и тут, в общем, нарисовали, да, тут своя. Это разные виды искусства. А в каком-то смысле сценарии, э, литература и э, вот, драматургия это тоже разные виды искусства. Они могут э, подпитываться друг от друга. Они могут, э, например, очень многие современные спектакли делаются уже с учетом того, что э, люди в основном смотрят куски видео. Они смотрят фильмы, у них в голове уже клиповый монтаж сидит. И современные театральные режиссеры и там драматурги, они это учитывают и под это что-то немножечко перестраивают. Или наоборот пьеса. Пьеса это то, что происходит на глазах у зрителей здесь и сейчас, то что разыгрывается актерами. В литературе у нас герой подумал, и дальше там еще отдельный том, что он подумал. На сцене это нельзя изобразить, что он подумал. Вернее, можно. Но можно написать, э, там, я не знаю, он почувствовал запах песка. Там, ему в нос ударил запах песка под ногами, который он вспомнил свое детство, как он бежал по эту песчаному берегу пляжа. И прыгался всего, значит, разгона, значит, плюхался в воду, и мокрые брызги обволакивали его с ног до головы. Тактильные ощущения на экране нельзя передать. Запах нельзя передать, хоть ты тресни. То есть это мы можем отраженно передавать. Можно там, актер может поморщиться, как-то значит фыркнуть да, от запаха. Да, почувствовать, опять же, мы там умиление на лице, раздражение на лице, отражён от того, что там погладили, почувствовали, дотронулись, укололись и так далее. Да? То есть в литературе мы можем так написать, на экране мы не можем такое изобразить. То есть это разные особенности, разные условности, да, и опять же, когда мы видим что-то на экране или видим в театре, мы видим практически живую плоть человека, и мы легко можем обмануться, думая, что это реальная жизнь. Вот. Это тоже надо учитывать, что правдоподобно выглядит, что неправдоподобно. Но вот эти, они пересекаются, но они неравнозначны. Поэтому люди, которым легко писать литературу, а бывает не всегда легко это перекладывать на экран. И, или наоборот. Да? Потому что особенно когда э, у литератора текст это ну как бы краски. Да? Как описал, как звучит, особенно это вот квинтэссенция текста как красок, это поэзия. Да? То есть каждое слово это, в общем, мелодия. В сценарии описание действия – это самое... Это антитворческий текст. Если ты будешь описывать это творчески, то тебя съемочная группа будет вспоминать не очень добрым словом такая даже вплоть до абцентной лексики. Поэтому как бы надо это тоже учитывать. И опять же, просто никто не будет читать. То есть, когда вы уже знаменитый сценарист, ты можешь уже этого делать что хочешь. Ну, есть еще много хороших преподавателей сценарного мастерства. И вот один из них говорил, что сценарий, он должен быть абсолютно конкретный. Он, то есть, описание действия должно быть. А главное, а, критерий, главный критерий сценария, например, это четкость и ясность. Плевать на тавтологию, например. Да? Лучше сто раз повторить имя персонажа, чтобы ни у кого не было а, там, непоняток, чем там он, она, бог с ним. Да? Можно повторять, что, что хочешь. Главное, чтобы было ясно. Описание предельно четко, конкретно. Да? Многие драматурги, которые пробуют потом писать сценарий, но ну, там просто надо технические какие-то вещи уяснить. Все-таки сценарий немножко это не совсем пьеса. Там есть какие-то свои тоже особенности.
0: У меня сложилось впечатление, что литературный текст в сценарий переработать гораздо проще, чем из сценария сделать литературный текст.
1: Вы знаете, у меня есть такой был опыт. Я написал сценарий. Полнометражного фильма, ну, сказки, в общем. И э, я пробовал с этим сценарием э, предлагать его разным кинокомпаниям. Что-то не задалось. Хотя этот сценарий очень даже, даже был э, примирован. Он э, в 2020 году э, вошел в тройку финалистов э, питчинга дебютантов вот, на Мождо... Московском международном кинофестивале чтобы понимать, что значит «Тройка, тройка финалистов» – это 500 сценариев почти было на полнометражных. да, И вот мой сценарий попал в «Тройку финалистов». А хочется, чтобы этот текст дошел до зрителя. И еще на каком-то этапе, я вот сейчас даже не вспомню, что на первом месте было, я написал повесть на основе этого сценария. И я почувствовал разницу. То есть у меня... А повесть получилась немножко другая, то есть там даже сюжет чуть-чуть отличается. А потом я, не помнишь в каком виде, дал почитать этот текст руководителю театрального коллектива, и она сказала, ой, если бы это была пьеса, мы бы поставили. И я переработал это в пьесу, и это получился новый текст, потому что, ну опять же, как я сказал, пьеса – это когда действие происходит перед зрителями здесь и сейчас – а у меня в сценарии там огромные расстояния, территориаль. Там, значит, у меня персонажи перелетают там, из одного места в другое. И во время это растянуто там, на, на многие месяцы. Э, и много чего происходит. Какие-то, опять же, особенности я описал, в общем, имея в виду конкретный творческий коллектив. Более того, мне даже в голове была сцена их. Я даже представлял себе, что это невозможно, они не смогут просто это поставить. Да? И я написал, в общем, третий текст, который сохранил костяк сюжетный, при том, что, например, пьеса от сценария и от, литературного, от литературной повести, они все удалены. То есть это вот, если графически представлять, это вот три круга, которые в каком-то месте пересекаются просто. И когда ты пытаешься подстроиться под разный жанр, вот тут ты как раз и начинаешь чувствовать разницу и особенности каждого литературного жанра. И ты понимаешь, что все-таки это разные немножко вещи это надо все учитывать.
0: Это нужно просто идти к вам на курсы, все. Вот и все. Давайте, давайте.
1: Это будет. Это еще, еще знаете, в чем, может быть, прелесть курса? Я давно, это была так, на самом деле такая заветная мечта, которую я даже не озвучивала само ко мне. Эта я надеюсь, пришла, Не всегда хотелось немножко направить а, тех сценаристов, которые присылают сюжеты в Яралаш. Потому что ну, иногда просто было видно, что они дезориентированы. Они думают, что они значит, сейчас пришлют, все будет гениально, но они не чувствуют какие-то вот специфики. И очень много уходит в мусорное ведро, хотя на самом деле вот читаешь и хочешь сказать, ну, товарищ, ну просто посиди над текстом и подумай еще немножко. Не торопись, не присылай вот этот полуфабрикат Потому что мы это забракуем, ты будешь думать, что мы, ну, либо сволочи, либо, как бы, я бестоланный. Да, обычно крайности происходят, да, в головах у нас. А на самом деле надо просто немножечко еще поколдовать над текстом, и все получится.
0: На курсе вы научите колдовать, поэтому у нас у всех есть ну, шанс да. теперь попасть да, в 2%. Да.
1: Я наконец увижу тех, кого я готов... Воочию да, сказать какие-то советы или что-то предложить. Ну, или, может быть, это будет такой вот отправной точкой, когда вы сами начнете творить и перерастете всех возможных лекторов, преподавателей и создадите то гениальное а мы будем ходить и хвастаться. Вот, А я имел счастье преподавать на курсе у этого замечательного сценариста, режиссера. Там,
0: так, и мы будем писателя. хвастаться, будем говорить, а у нас наставник был Артур Гройс. Взаимовыгодно. Все будем гордые
1: хвалиться, и ходите. Высоко задрав нос.
0: И у меня последний к вам, нет, не последний, предпоследний вопрос. Скажите, пожалуйста, главный секрет смешного короткого сценария. Понятно, что это шутка, понятно, что это поворотный момент. Есть еще что-то? Может быть игра актеров?
1: Знаете, я когда э, начинал э, заниматься кино, даже не, не начинал, а вот, в общем, я уже занимался кино, и я думал, вот, что, собственно, что самое важное, э, чтобы получился хороший фильм. Э, потому что, ну вот, смотришь, э, в этом плане даже полезно смотреть э, плохие фильмы, потому что сразу понятно, что не, не получилось. И когда ты видишь, что вот, плохая там операторская работа, значит, важна операторская работа, там плохо играют актеры, важна игра качественная игра актеров, плохой реквизит, или там мало, непродуманные костюмы значит, это важно. Да что же тут важно? Там, я знаю, продюсер плохо сработал, там, бедный фильм, не дошел до зрителя значит, это важно. Неужели все равнозначно важно? Меня вот мучил такой вопрос. И в какой-то момент я для себя решил, что нет, все-таки есть вещь которая важнее, чем все остальное. И эта вещь это сюжет, это история. Если история крепкая, а если она увлекает, то а даже если плохая игра актеров, там, бедная, там, мало бюджета, то есть в общем бедно снято, не очень качественно даже может быть, Все равно это смотреть можно все равно история худо беда она вытягивает. Если история неудачная, ты можешь миллиарды всунуть в этот фильм, никто его 5, больше пяти секунд смотреть не будет, будут все плеваться. Как бы актер шикарно не играл, как бы не пытались все это выкрутить, если история не держит, все, ничего дальше не будет, кино не будет. Поэтому я думаю, что главный костяк это вот придумать шутку. Это самое, наверное, сложное. А все остальное к ней приложится. Если шутка немножечко там не дотягивает, можно усилить благодаря вот знаниям, сценарным мастерства, особенностям жанра, да, комедия, эксцентрическая комедия, гэги и так далее. Это можно усилить. Но главное и самое сложное – это вот придумать эту шутку. Если бы мы все знали, как придумывать шутку, мы бы все ходили миллионеры. Потому что это вот самое-самое сложное. А потом, в каком-то смысле, я даже уже могу сказать, что я даже готов принизить роль режиссера и сказать, что когда история крепкая, и всем легко снимать, и режиссеру легко снимать, и актерам легко играть, и художникам легко готовить все, и костюмерам все. А эта история, крепкая история, она вдохновляет сразу всех. И сразу становится понятно, ради чего мы это все делаем. Есть разные слои, например, там есть уровень анекдота, есть уровень там, глубокой истории, есть уровень притчи. Да, вот высший пилотаж это когда мало то, что это гэк, но еще можно возвыситься на уровне вот такой вот философской притчи которая, мысли, которая потом, может быть, поможет вам жить в будущем. Но это высший пилотаж такой.
0: Я еще хотела попросить вас пожелать что-нибудь начинающим. Писателям, детям, которые сейчас хотят и будут обучаться у нас в детском отделении Союз Детлит, что-нибудь самое важное, но нестандартное это главное условие. То есть успехи или верить в себя это все понятно, а что-нибудь вот изюм какой-нибудь.
1: Я могу даже сказать крамольную сейчас фразу: смело воруйте э, у кого угодно любые тексты, идеи, все что угодно, и переписывайте их переделайте, то есть как бы, ну не прям переписываете, да, не не копи не в таком смысле, да, а вот именно пишите по вашим воспоминаниям, как вы увидели, услышали где-то то, что вам понравилось. И я вам обещаю, у вас все равно получится по-своему. Вы все равно не скопируете абсолютно на сто то, что вы, вам где-то понравилось. Это все равно будет скопированное, но Ваша, и это будет все равно уже считаться авторским. Поэтому пишите там, не знаю, Красную Шапочку хоть миллионный раз, и это будет все равно уникальная именно ваша Красная Шапочка или там три поросенка. А, кстати, тоже у меня есть пьеса: три поросенка там, значит, не три поросенка, а толпа. Просят, и все равно это сказка Три поросенка. Пробуйте, дерзайте, пишите. И главное не бойтесь. Но детям не надо говорить совет не бойтесь. Это я вот взрослым, начинающим литераторам говорю: не бойтесь. Очень вас прошу: пишите плохо, пишите отвратительно, пишите так, что вам противно. Но ради Бога, пишите. Только так можно чему-то научиться. Нельзя научиться танцу, ни разу не подняв ногу. Нельзя научиться снимать, ни разу не снимая. Это это самый главный затык и самая главная ошибка начинающих литераторов. Они все ждут вдохновения, они ждут, когда им придет в голову мысль, и они сразу садятся и пишут шедевр. Не дай Бог сразу сесть и писать шедевр. Вы его, скорее всего, не напишите. Скорее всего, потому что все-таки бывают исключения. Но на то они а исключения, что они встречаются редко. И главное, наверное, опять же, начинающему проверить, насколько вы там, потенциально можете быть хорошим, вам должен, вам должен нравиться процесс. Хотя бы на каком-то этапе. То есть, может быть, сейчас вот я взрослый, вот там уже режиссер, мне иногда меня... Не могу сказать, что я получаю наслаждение от э, съемочного процесса. Ну, может быть, только в моментах, когда вот, э, я там, говорю как режиссер там, там, камера, там, мотор, начали. И тут я начинаю следить за игрой актеров, и мне нравится, как они играют. Вот это вот может быть единственный момент во время съемок, когда мне, э, я получаю вот наслаждение от процесса, а так вот я больше люблю результат. Да, я люблю работать на результат. Ради результата я готов помучиться, пострадать и так далее.
0: Я верю в случай, и, кажется, я попросила совет не начинающим писателям, а себе лично. Спасибо вам большое
1: за ответ. Да, пожалуйста. Буду рад делиться всем, что знаю.
0: Артур, спасибо большое за интереснейшее интервью. Я напоминаю, что курс Артура Гройса стартует 17 сентября, я даже знаю время, в 14.00. Узнать подробности вы сможете по ссылке, которую мы обязательно прикрепим к подкасту. Артур, спасибо вам огромное. было прекрасный, интереснейший диалог. У меня глаза горят, пойду что-нибудь напишу. Да,
1: а я, а я это с удовольствием прочитаю. Я желаю всем успехов творческих. Творите, пишите и до встречи на наших курсах, до встречи на творческих вечерах. Приглашайте меня. Я с удовольствием приду, если смогу, и мы с вами еще беседуем и онлайн, и офлайн, и как угодно.
0: Всего доброго, до, до новых свидания. встреч.